0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie zatytułowałem Ze świadomością autorytetu, klarownie o małżeństwie i bezrządności”. Rozdział siódmy pierwszego listu do Koryntian rozpoczyna powtarzany kilkakrotnie w tym piśmie zwrot Jeżeli chodzi o... Po nim jest zapowiedź tematu, i odpowiedź na pytania stawiane na piśmie przez adresatów. W tym siódmym rozdziale znajdziemy także wskazania odnośnie różnej rangi nauczania Pawła. On sam określa, na czyj autorytet powołuje się w danym momencie. W ten sposób uczy nas oceniać obowiązywalność i względność różnych wypowiedzi i rozstrzygnięć, i to nie tylko w jego pismach. Zacznijmy od wypowiedzi, w której apostoł posługuje się Najwyższym autorytetem. Nakazuje, wskazując na autorytet samego Pana, co mają czynić osoby zamężne i żonate. Pisze, podkreślając rangę swojej wypowiedzi. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuje nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża. Siódmy rozdział, dziesiąty werset. Apostoł wyraźnie przeciwstawia dwa różne autorytety. Nakazuje nie ja, lecz Pan. Pouczenie Pana obowiązuje bezwzględnie, chyba żeby on sam je odwołał. Usłyszane sformułowanie skupia uwagę na zobowiązaniu żony, by ona nie odchodziła od męża. Wskazuje także jednostronnie konsekwencje jej odejścia od męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotna. Albo niech się pojedna ze swym mężem. Siódmy rozdział, 11 werset. Aby nie było wątpliwości, Paweł zaraz dodaje nakaz dla mężczyzny. Mąż również niech nie oddala żony. Siódmy rozdział, 11 werset. Takie sformułowanie jest charakterystyczne dla świata żydowskiego, w którym tylko mąż mógł oddalić swoją żonę, dając jej list rozwodowy. Takie ujęcie nakazu trwania w małżeństwie wskazuje na to, że w Koryncie mogły zdarzać się zarówno odejścia kobiet od mężów, jak i oddalenia żony przez ochrzczonego już męża, a wciąż żyjącego według żydowskich zwyczajów małżeńskich. Trzeba w tym miejscu przywołać ważną kontrowersję w czasie nauczania Jezusa w środowisku Żydów palestyńskich. Pytany przez faryzeuszy, czy wolno mężowi oddalić żonę. Zagadnął ich o naukę Mojżesza. Gdy wskazali na możliwe oddalenie żony przez męża z wręczeniem jej listu rozwodowego, Jezus wskazał im na pierwotny zamiar Boga wyrażony już na początku Księgi Rodzaju. Odpowiedział, na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Ewangelia św. Marka, 10 rozdział, wersety od 6 do 9. W dalszych zdaniach Ewangelii Marka znajdziemy dopowiedzenie, zrównujące niemalże zobowiązania mężczyzny i kobiety. Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. 10 rozdział Ewangelii Marka, wersety od 11 do 12. To sformułowanie bliskie Pawłowemu, bliższe jest też środowisku helenistycznemu niż żydowskiemu. Przez 40 lat, gdy w wielu krajach, także katolickich, szerzyła się plaga rozwodów i powtórnych związków, 22 listopada 1981 Jan Paweł II opublikował adhortację Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Wskazuje w niej na możliwe, zgodne z Bożą zasadą nierozerwalności małżeństwa, rozwiązanie w takiej sytuacji w numerze 84. Mianowicie, gdy drugi niesakramentalny związek ma cechy trwałości i ze względu na dobro wspólnie wychowywanych dzieci należałoby w nim trwać, Kiedy wreszcie dwoje ludzi przeżywa z bólem swoje trwanie w grzechu i pragnie powrotu do życia sakramentalnego, proponuje się im następujące rozwiązanie. Oboje chrześcijanie podejmują życie wspólne jak brat i siostra. Po okresie próby mogą przystępować do sakramentów, jednak nie w swoim środowisku, aby nie wywoływać zgorszenia. Wskazana droga nie jest łatwa, ale możliwa i podejmowana przez wciąż nowe osoby pragnące przystępować do sakramentów. Odpowiedzią na ten dokument papieża są nowe wspólnoty francuskie, które wspierają modlitwą i posługą osoby pragnące przyjąć to rozwiązanie wskazane przez adhortację. Zasada nierozwalności małżeństwa dotyczy tylko małżeństw ważnie zawartych – a więc faktycznie zobowiązujących obu małżonków do trwania w nim. Niekiedy jednak związek dwojga ludzi, zewnętrznie wyglądający na ważnie zawarte małżeństwo kościelne i trwające nawet jakiś czas, faktycznie nigdy nie zaistniał. Powody mogą być różne, jak choćby ukrywany alkoholizm, impotencja czy choroba psychiczna. Dziś w takich i innych przypadkach potrzebny jest proces w sądzie kościelnym, który nierzadko wykazuje, że konkretne małżeństwo nigdy nie zostało zawarte. Dlatego uznaje się je w sądzie za nieważne. Sąd orzeka także o stanie wolnym i możliwości zawarcia nowego małżeństwa. Dopóki jednak sąd tego nie stwierdzi, małżeństwo zawarte w kościele uznaje się za ważne i nierozerwalne. Mówiliśmy dotąd o wypowiedzi Pawła najwyższej rangi, bo powołującej się na autorytet samego Pana. Jednak w tym samym rozdziale apostoł wskazuje wypowiedź niższej rangi, gdy pisze Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i tak chce razem z nim mieszkać, nie jej nie oddala. Lecz jeśli by strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku. Rozdział 7, pierwszego listu do Koryntian, wersety 12 i 15. On sam, na mocy autorytetu apostoła, powołanego przez Chrystusa, rozstrzyga o nierozerwalności małżeństwa w sytuacji, gdy jedno z małżonków przyjmuje chrzest. Nowo według Pawła winien się porozumieć z dotychczasowym małżonkiem gdy druga strona pragnie pozostać w tym związku, także ochrzczony powinien dalej w nim pozostać. Jeżeli jednak strona nieochrzczona chciałaby opuścić związek, chrześcijanin winien pozwolić jej odejść. Ochrzczony pozostaje w ten sposób wolny i może zawrzeć małżeństwo z kim chce, byleby w Panu, jak zastrzega Paweł. Winien więc szukać małżonka wśród chrześcijan. Ponieważ tę zasadę sformułował Paweł, mówi się o przywileju Pawłowym. Opiera się on na autorytecie apostoła, którego wybrał Chrystus dla głoszenia Ewangelii wśród pogan i do kształtowania przeznaczonego dla nich Kościoła. Rozstrzygał w nim wiele spraw ważnych i nowych równocześnie. Często przekładał on nauki Jezusa głoszone wśród współczesnych możydów na język, mentalność oraz uwarunkowania środowiska pogańskiego, którym głosił Ewangelię apostoł. Dziś przywilej Pawłowy znajduje zastosowanie nade wszystko w środowiskach, w których zdarzają się podobne przypadki do tych wśród okrzczonych Koryntian. Jedni z Koryntian cieszyli się, gdy cała rodzina przyjmowała chrzest, tworząc kolejny kościół domowy. Inni zaś przeżywali rozterki, gdy po przyjęciu przez nich chrztu dowiadywali się, że właśnie z tego powodu współmałżonek zamierza odejść. Zatrzymywać na siłę, czy pozwolić na odejście? Apostoł uspokajał. Jeśli by strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz swego męża? Albo czy jesteś pewien mężu, że zbawisz swoją żonę? Siódmy rozdział, pierwszego do Koryntian, wersety od 15 do 16. Z tego przywileju Pawłowego skorzystał wielki miłośnik Biblii, pisarz, poeta, dramaturg i tłumacz Roman Branszteter, zmarły w 87 roku, który najpierw w 1940 w Wilnie poślubił Żydówkę Tamarę Karen, Zaś w czasie wspólnego ich pobytu w Jerozolimie uwierzył w Jezusa jako Mesjasza, w 1945 rozszedł się z żoną. W roku 1946 już w Rzymie przyjął chrzest, aby później na mocu przywileju Pawłowego poślubić katoliczkę Reginę Wiktor. Po wypowiedzi najwyższego autorytetu, bo nakazu Pana, w wersetach od 10 do 11, a następnie nauczaniu z autorytetu apostoła, werset 12 i 15, Paweł wymienia kolejną, trzecią już rangę pouczenia, jaką stanowi jego rada i zachęta zarazem. Greckie gnome podkreśla różnicę rangi wypowiedzi, kiedy pisze nie mam nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana Miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Siódmy rozdział, werset 25. piąty. Autorytet Pawłowej Rady bierze się z doznanego od Pana Miłosierdzia, które raz doznane przez Pawła wciąż trwa i sprawia, że wciąż można wierzyć w jego radę. Ta zaś nie ma takiej rangi, jaką miałby ścisły nakaz od Pana. Nie ma też tej rangi nauka za- zachęta Pawła do czasowej wstrzemięźliwości w małżeństwie z samego początku tego rozdziału. Rada Pawła nie dotyczy wyboru między dobrym postępowaniem a grzechem, lecz między różnymi dobrami. Radzi więc apostoł co lepiej wybrać, czy stan małżeński, czy bezrzędny. Pan nie przekazał żadnego nakazu pod tym względem. Dlatego Paweł daje radę z zachętą dla dziewic, które wysłuchawszy dłuższego wywodu jego rady, mają teraz podjąć decyzję co do własnego życia. Ta zaś jest wymagająca ze względu na konsekwencje. Dlatego apostoł dodaje zachętę do wyboru preferowanego przez niego. Pisze, uważam, iż przy obecnych utrapieniach Dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną, nie usiłuj odłączać się od niej. Jesteś wolny, nie szukaj żony. Wersety od 26 do 27. Z jednej strony Paweł zdecydowanie podkreśla, że żadna z możliwości nie jest grzeszna. Z drugiej jednak strony wskazuje narracje, dla których warto podjąć, tak jak on sam, styl życia określany jako bezrzędność dla Pana, albo celibat. Z jednej więc strony pisze, jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeżeli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Równocześnie dodaje, tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Werset 28. Z jednej więc strony apostoł jest przekonany o ogromnej wartości stylu życia, który sam podjął i też pragnie, aby jak największa liczba chrześcijan dzieliła z nim życie w celibacie. Pisze, pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja. Siódmy werset. Z drugiej strony zaś wie, że do życia w celibacie chrześcijanin potrzebuje charyzmatu, którego wszyscy nie posiadają ponieważ każdy otrzymuje własny charyzmat od Boga. Jeden taki, a drugi taki. Dlatego też chrześcijanin, który nie otrył w sobie tego charyzmatu i nie czuje się na siłę, aby podjąć życie bezżenne ze względu na Pana, nie zaciąga winy, kiedy wstępuje w związek małżeński. Paweł wypowiada zachętę z wyrozumiałością. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz tym, którzy już owdowieli, Mówię, dobrze będzie, jeżeli pozostaną jak i ja. Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć. Wersety od ósmego do dziewiątego. Niezależnie od podjętej decyzji, czy to na godne życie w małżeństwie, czy wierne trwanie w podjętym celibacie, apostoł przytacza argumenty, które przemawiają za podjęciem raczej drogi bezrzędności. Tepe wskazuje na przemijalność życia ludzkiego i wielką względność tego wszystkiego, co związane jest z życiem w małżeństwie. Pisze, mówię bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali, przemija bowiem postać tego świata. Siódmy rozdział, wersety 29 i 31. Apostoł ma na myśli albo oczekiwane, rychłe, powtórne przyjście Chrystusa, albo też względnie krótkie życie człowieka, kiedy się spojrzenia nie z perspektywy wieczności. Wreszcie odwołuje się Paweł do idei bliskości, którą wyraża podobanie się lub staranie o upodobanie w oczach kogoś, a także do idei troszczenia się. Te dwie idee stanowią klucz do zrozumienia następującej zachęty apostoła. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezrzędny troszczy się o sprawę Pana. Oto, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, troszczy się o sprawy świata. Oto, jakby się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy Pana. Oto, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, troszczy się o sprawy świata. Oto, jakby się przypodobać mężowi. Wersety 32 do 34. Przede wszystkim apostoł widzi ogromną wartość w życiu bezrzędnym i dlatego chce, aby adresaci byli wolni od utrapień. To zaś pewniej osiągną, kiedy będą niepodzielni w jednej naczelnej trosce i pragnieniu przypodobania się jednej osobie. W życiu bezrzędnym można się niepodzielnie zaangażować w sprawy Pana. To życzenie Pawła trzeba zestawić z zastrzeżeniem, które już wcześniej wyraził, pisząc, że do podjęcia życia bezrzędnego potrzebny jest jednak dar od Boga, którego nie wszyscy posiadają. Warto w tym momencie uwzględnić kontekst zachęt Pawła do podejmowania bezrzędnego stylu życia z motywu religijnego. Kiedy Jezus wzywał wybranych do opuszczenia domu i bliskich oraz podjęcia życia bezrzędnego, ubogiego i bez bezstałego miejsca zamieszkania, wówczas tylko jedna grupa religijna w judaizmie widziała wartość celibatycznego życia. Byli to Esenczycy, żyjący we wspólnocie podobnej do zakonnej. Jednak to elitarne ugrupowanie pozostawało na obrzeżu głównego nurtu życia religijnego Izraela, w którym ideałem było małżeństwo i rodzina, a pozostawanie bezrzędnym lub bezdzietnym było negatywnie oceniane. Wezwanie Jezusa o podjęcie celibatu ze względu na Królestwo Boże zostało związane z zastrzeżeniem. Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane. Ewangelia Świętego Mateusza, 19 rozdział, werset 11. Z jednej strony tylko niektórzy w społeczeństwie podejmować mają taki styl życia. Z drugiej Jezus podkreśla fakt, że pojąć to mogą tylko tacy, którzy posiadają odpowiedni dar dany od Boga. Na Niego wskazuje brak podmiotu w zdaniu, a także strona pasywna czasownika dawać. I to w czasie dokonanym. Bóg dał i będzie trwał w tym darze. W trakcie głoszenia Ewangelii Paweł niejednokrotnie musiał spotykać się z praktyką powstrzymywania się od małżeństwa przez tych, którzy przeżywali nawrócenie w sposób radykalny i pragnęli niepodzielnie poświęcić się na służbę Jezusowi w Jego Kościele. Tego typu postawy zdarzają się w każdym pokoleniu chrześcijan, a spektakularnym przykładem jest przyjęcie wiary w Jezusa i chrzest przez Edytę Sztajn, która równocześnie z aktem wiary wiązała decyzję na życie poświęcone Panu, zrealizowane trochę później w Karmelu. Jak w czasach Pawła, tak i dzisiaj, konieczne jest jednak rozeznanie odnośnie tego charyzmatu, który uzdalnia do życia bezżennego Zdarza się bowiem fascynacja chwilowa, albo przekonanie o swoim powołaniu, niemożliwe jednak do realizacji, choćby z powodu ludzkich uwarunkowań, czy braku gotowości do porzucenia wszystkiego dla Pana, albo konsekwencji w pragnieniu, aby trwać z upodobaniem i z sercem niepodzielnym przy Nim. Z tych powodów deklaracja, a jeszcze bardziej decyzja odnośnie życia w celibacie nie może być podejmowana zbyt pochopnie, zwłaszcza zaraz po nawróceniu lub przez neofitów. Potrzebne jest przede wszystkim dojrzewanie w wierze i życiu według Ewangelii, aby z neofity wyrastał stabilny i dojrzały człowiek oraz spójny co do wartości uczeń Jezusa. Potrzeba czasu na osobiste rozeznanie pod okiem doświadczonego kierownika duchowego, swojego powołania do konkretnego stylu życia, a także autentyczności odkrywanych charyzmatów od Boga. Konieczna jest przy tym weryfikacja decyzji przez ocenę możliwości realizacji takiego sposobu życia, a także motywacji podejmowanego wyboru. Decyzja na podjęcie życia poświęconego Panu dokonuje się w jakimś kontekście historyczno-religijnym. Istnieją czynniki, które sprzyjają radykalnej decyzji na życie bezrzędne, ale i takie, które zdają się zakwestionować taki styl życia w ogóle. Zacznijmy od kontekstu religijnego w latach, gdy mieszkańcy Koryntu mieli okazję usłyszeć Ewangelię. Nie wiemy, ilu z nich wyznało wiarę a ilu zdecydowało się przy tym na życie poświęcone Panu. Na pewno nie był to pojedynczy przypadek, skoro apostoł poświęca cały rozdział listu zagadnieniom małżeństwa i życia bezrzędnego. Cały siódmy rozdział. Wpływ na radykalizm wiary i wybór bezrzędnego stylu życia ówczesnych Koryntian mogło mieć żywe i niespokojne oczekiwanie rychłego, powtórnego przyjścia Pana. W tak odległych od Koryntu Tesalonikach z tego powodu niektórzy wyznawcy Jezusa przestawali nawet pracować. Postępowali wbrew porządkowi, jak pisze Paweł. Żyjąc zaś z pracy rąk innych, zajmowali się rzeczami niepotrzebnymi. Drugi do Tesaloniczan, rozdział trzeci, werset 11. Gorączkę niespokojnego wyglądania przyjścia Pana potęgowały podejrzane proroctwa i nauczania, a nawet podrobiony list Pawła. W perspektywie rychłego końca świata nie myśli się przecież ani o pracy, ani o zawieraniu małżeństwa czy posiadaniu dzieci. Kiedy w Tesalonikach Paweł uspokajał przez list gorączkowe oczekiwanie bliskiego w czasie i niespodziewanego przyjścia Pana, wskazując na znaki, które wpierw muszą się objawić. Drugi rozdział werset od 3 do 8 w tym także mające się objawić fałszywe cuda, zwodzenie i wiara w oszustwa. Drugi rozdział wersetu od 9 do 12. W Koryncie musiało być nieco spokojniej, skoro apostoł szeroko omawia temat małżeństwa i wyboru życia bezrzędnego. Dzięki temu zachowało się cenne pouczenie również na temat różnej rangi nauczania Pawła. Poczynając od pierwszych wieków, w tradycji chrześcijańskiej pojawił się i umocnił szacunek wobec ludzi podejmujących celibatyczny styl życia. Sprzyja temu literatura, nie zawsze nawet ortodoksyjna. Tak w apokryficznych dziejach Pawła z II wieku po Chrystusie pojawia się motyw masowego porzucania życia małżeńskiego przez młode kobiety zasłuchane w nauczanie Pawła. Co sprawia wściekłość pogańskich młodych mężczyzn pragnących się z nimi ożenić, a także prześladowanie wymierzone w Pawła i w owe kobiety. Obok masowego życia pustelniczego obejmującego nieraz tysiące żyjących w jednym miejscu celibatariuszy czy pojedynczych pustelników mamy przykłady godne podziwu i dobrego pióra teologa w kolejnych wiekach. Święty Cyprian nie waha się mówić, że kobiety rezygnujące z życia w małżeństwie są znakiem prorockim przyszłego zmartwychwstania. W III wieku pisał tak do ówczesnych dziewic. Wy już teraz rozpoczęłyście być tym, czym my będziemy. Oto już na tym świecie dostępujecie chwały zmartwychwstania. Zachowując czystość i dziewictwo, równe jesteście aniołom Bożym. Niech więc pozostaje w was i trwa nienaruszone i nietknięte dziewictwo. A jak wspaniale istnieć zaczęło, tak niechaj trwa nieprzerwanie i nie szuka ozdób w kosztownościach oraz szatach, ale w postępowaniu. O sposobie życia dziewic. Numer trzeci i czwarty. W Kościoła bywały epoki i kraje, w których duża część wyższych warstw społeczeństwa decydowała się na życie za murami potężnych i bogatych klasztorów. Są epoki bogatego życia monastycznego i kolejnych reform, ale także okres reformacji, w którym życie zakonne przeżywało głęboki kryzys, kończący się rozwiązaniem licznych klasztorów i opuszczaniem życia celibatycznego przez wielu duchownych, decyzjalnych. Współczesny kryzys rodziny łączy się z częstym kwestionowaniem możliwości życia bezrzędnego. Wpływ na to mają przemiany kulturowe i obyczajowe, seksualizacja życia, pornografia, różnego rodzaju uzależnienia i zniewolenia. Jeżeli Jezus wzywający do podjęcia życia bezrzędnego mówił, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane, To dziś powinien pewnie powiedzieć bardzo niewielu jest takich, którzy są w stanie to pojąć. Dlatego dziś człowiek decydujący się żyć w sposób bezrzędny, tym bardziej musi badać autentyczność daru i zdolność duchową i ludzką do podjęcia i do trwania w życiu wyłącznie dla Pana. Zaczęliśmy lekturę siódmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian od problemu autorytetu, w jakim naucza Paweł apostoł. Dziś problem autorytetu nauczania w Kościele zdaje się być może i nawet bardziej gorący niż w czasach apostołów. Dlatego warto przypomnieć, że Paweł sam wolał ustalić rangę swoich różnych wypowiedzi, zanim mógłby być źle zrozumiany przez adresatów. Zachęcam jak zwykle do powrotu do lektury siódmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Szczęść Boże!